0: familiares de una de las jóvenes desaparecidas que trabajaba en un call center cuando se manifestaban en calles de
1: Zapopan, Jalisco. Ingresan al penal de Chiconautla a Edgar N., quien aventó a un perro a un caso con aceite hirviendo.
0: Por faltas al debido proceso exoneraron del caso Yotzinapa al exalcalde de Iguala, guerrero José Luis Abarca
1: anuncian el Partido del Trabajo, que se une con Morena para obtener una gubernatura de Coahuila. Nuevamente, expertos
0: en tecnología y directivos de empresas tecnológicas firman carta para advertir que la inteligencia artificial podría convertirse en un riesgo de extinción humana.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos el consultorio psicológico móvil creado durante la pandemia para atender a niños, pero que continúa ayudando a personas que necesiten ayuda psicológica a bajo costo.
0: ¿Pero qué pasó durante la madrugada de ese miércoles? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, pues vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esta madrugada en nuestra Guardia Nocturna. Desafortunadamente, ocurrió una balacera allá en el Estado de México... Eh, ...varias eh, personas que se encontraban a bordo de un vehículo blanco... ...fueron balaceadas alrededor de 30 casquillos se encontraron en el piso... ...esto ocurrió sobre la calle de Oriente 5 y Sur 8... ...allí en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Valle de Chalco... ...fue aproximadamente a las 12 de la noche cuando ocurrió esta, esta balacera... ...en este punto, eh, pues llegaron policías de varios eh, sectores los cuales acordonaron la zona a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía del Estado de México. Pues eh, se habla de tres personas que perdieron la vida, sin embargo, por supuesto, serán las investigaciones las que lleven a dar eh, con los eh, responsables de este ataque directo. Más tarde, en la colonia Doctores, esto en la Ciudad de México, ocurrió un accidente automovilístico en el cruce de la calle de Doctor Balmis y Doctor Vertiz. Al parecer, el conductor de este vehículo de color rojo circulaba exceso de velocidad sobre doctor Vertis y impactó un taxi de aplicación en donde viajaban una mujer con su hijo que desafortunadamente subieron algunas heridas fueron atendidos en el lugar y bueno, fueron trasladados a un hospital para su atención médica. La vialidad pues fue cerrada por alrededor de una hora mientras trabajaban los servicios de emergencia, el responsable pues fue detenido y fue presentado ante el Ministerio Público. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo que ocurrió durante esta noche y madrugada, que tengan excelente mañana, buenos días.
1: Oscar, muchísimas gracias por la información, te vemos en el resto de los espacios de ADN40. Por lo pronto quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx, aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles en este momento en la Ciudad de México registran en su mayoría buen avance, puede circular tranquilamente por Avenida Javier Rojo Gómez de Eje 5 Sur hacia Calzada Ermita Iztapalapa. El pronóstico meteorológico para esta mitad de semana todavía nos está indicando algunas lluvias, las más fuertes se estarán registrando principalmente en el sur y sureste de nuestro país debido a que tenemos canales de baja presión, tenemos uno abarcando la península de Yucatán, les recuerdo las lluvias más fuertes se registrarán registrarán en Chiapas, Quintana Roo y en Yucatán. Tenemos también una línea seca, una corriente en chorro subtropical y además un canal de baja presión. Principalmente se registrarán lluvias en la zona norte, eh, norte y sureste, pero también al interior tenemos un canal de baja presión que esto es lo que propiciará los nublados, las lluvias. En general las condiciones son estables, todavía se presentará ambiente caluroso, las temperaturas más elevadas se estarán presentando en el litoral del de Golfo de México para que lo tenga en cuenta. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron las cajas de cartón y madera de una mujer que las coloca para que nadie se estacionen afuera de su casa. Estas se encuentran en la calle Leonardo da Vinci, esquina Chalpa, en la colonia Nonualco, en la alcaldía Benito Juárez. Así también las imágenes que nos mandan para evidenciar a esta mujer que deja las cajas para apartar un lugar. Hay que recordar que esta es una práctica prohibida. Les recuerdo que mi compañera Sara Yuribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Bien, en tiempo real, le mostramos cómo amanece Huatulco en Oaxaca. Nos vamos ahora al plano internacional y podemos ver Alberta en Canadá.
0: Son las 5 con 36 minutos de la mañana. Seguimos con la información. Nos vamos con este resumen. El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, informó que usan tres drones para buscar al gorila que supuestamente fue visto en el municipio de Villa de Tezontepec. Treinta policías realizan patrullajes para localizarlo. Sin embargo, dijo que la noticia sobre su avistamiento podría ser falsa, ya que no hay evidencia real para confirmarlo. La presidencia municipal pidió a la población comunicarse el número de emergencia en caso de contar con información sobre el paradero de este animal
1: no sabemos
2: exactamente de dónde viene y tampoco sabemos si, si está o no está. Sí es ¿No? Exactamente, no sabemos si es real. ¿no? La verdad es que eh, puede ser un o no sabemos qué está pasando, pero o
1: sea, seguimos trabajando. Las...
0: Y a partir de mañana, primero de junio, comienza la dispersión de recursos para el pago de becas para el bienestar Benito Juárez de los bimestres marzo, abril y mayo, junio de 2023. Se trata de la segunda emisión del año por más de 26 mil millones de pesos destinados a más de 9 millones de estudiantes. Se registraron enfrentamientos armados en los municipios de Teocaltiche y Jalostotitlán en Jalisco. Los policías locales llegaron para atender la situación y se reportó la presencia de varios hombres armados y bloqueos carreteros. Se habla también de manera preliminar que hay entre 7 y 15 vehículos incendiados. El incendio en un almacén de textiles provocó una columna de humo que se podía observar desde varios puntos del norte de París, esto es allá en Francia. Más de 100 bomberos desalojaron a 35 trabajadores y atendieron la emergencia. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que mantuvieran cerradas puertas y ventanas a pesar de que el humo no representaba un peligro tóxico.
1: 5 de la mañana con 39 minutos pasamos a los temas de urbe. Detuvieron a Sergio N por maltrato animal en calles de la alcaldía Coyoacán. Este sujeto arrojó a un perro a un caso con aceite hirviendo el domingo en Tecámac, Estado de México. Momentos antes discutió con el dueño de una carnicería, lo agredió verbalmente, lo amagó con un objeto punzocortante y cuando salió del inmueble arrojó al perro a la cazuela el maltrato animal en el Estado de México puede alcanzar una condena de hasta seis años de prisión. Esta, la tarde de ayer fue trasladado al Centro de Justicia de Catepec y luego al Penal de Chiconautla. Hubo una falsa amenaza de bomba en el Hospital Gine, de Ginecobstetricia número 60 en Tlalnepantla, Estado de México. De acuerdo con el comunicado del Seguro Social, los pacientes y el personal sanitario nunca estuvieron en peligro, en cuanto se revisaron las instalaciones, el hospital reactivó su servicio. 12 personas heridas dejó un accidente vehicular entre una pipa de agua y una unidad del Mexibus en Ecatepec, Estado de México. Esto ocurrió a la altura de la estación Quinto Sol, cuando el chofer de la pipa no logró frenar su marcha y se impactó contra la unidad del Mexibus. El accidente provocó la suspensión del servicio con dirección a la Ciudad de México por varias horas. Trabajadores de las 28 preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México amenazan con irse a huelga el lunes 5 de junio. Esto si no hay aumento salarial y un mejor trato, un contrato colectivo de trabajo. El Instituto de Educación Media Superior Capitalino fue creado en el 2000 para impulsar la educación de tipo medio superior, especialmente en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa es insuficiente.
0: 5.41 minutos de la mañana, turno, Nos vamos a otra información, sí, a las pruebas deportivas.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La Comisión Disciplinaria de la Liga MX dio a conocer la sanción a las chivas rayadas del Guadalajara tras los conatos de violencia que se suscitaron en las tribunas al término de la final ante Tigres. Se dan a conocer los días y horarios para la gran final del fútbol femenil. Entre América y Pachuca, el duelo de ida será el viernes 2 de junio a las 8 de la noche en Pachuca, mientras que el de vuelta se disputará el lunes 5 de junio a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. La selección de Estados Unidos ha anunciado oficialmente a su nuevo director técnico de cara a la Nations League y Copa Oro. Se trata de BJ Callahan, estratega que estuvo como auxiliar en las gestiones anteriores de Anthony Hudson y Greg Berhalter. Tras la obtención del título de liga en Países Bajos, Santiago Jiménez llegó ayer por la noche a territorio nacional, previo a reportar con la selección mexicana de cara a los compromisos de junio y julio. Hoy el León buscará coronarse en la Liga de Campeones con CACAF ante el LAFC de Carlos Vela, la cual se disputará en el Estadio de León en punto de las 8 de la noche. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40. Nuestra sangre azteca está llena de colores. Verde, la fuerza de nuestra naturaleza. Blanco. La esperanza de nuestro canto. ,lega ,lega ,lega! Y rojo, la pasión que no se acaba. ¡Padre santo de todos los dioses! ¡Gol! El oro es tricolor. Copa Oro, junio, por Azteca 7.
1: En temas internacionales, la estafadora Elizabeth Holmes ingresó a la prisión de Bryan en Texas, Estados Unidos. Esta mujer eh, llegó a ser considerada como la nueva Steve Jobs por el éxito de su compañía tecnológica. Su producto era estelar, pues era un sistema portátil de análisis de sangre que detectaba con precisión algunas enfermedades. Pero una investigación periodística reveló que solo había realizado pruebas en una docena de personas. Mintió sobre los resultados para atraer inversionistas.
0: En un video de campaña, el expresidente Donald Trump dijo que prohibía la, a la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de migrantes ilegales. Claro, esto si fuera elegido presidente eh, otra vez. Señaló que esta sería su primera orden ejecutiva de regresar a la Casa Blanca en 2024. Añadió que esta orden disuadiría la migración ilegal al quitar un incentivo importante para quienes crucen ilegalmente la frontera.
1: Equipos de emergencia rescataron a una mujer de entre los escombros de un edificio que se derrumbó en Iowa, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, salió ilesa gracias a que permaneció por más de 24 horas debajo de un sillón. Varias familias fueron desalojadas y continúa la búsqueda de cinco personas reportadas como desaparecidas. Se cree que al menos dos de ellas podrían estar bajo los escombros.
0: Más de mil expertos en tecnologías señalaron que la humanidad podría estar en peligro en caso de no detener el desarrollo de la inteligencia artificial. En un comunicado solicitaron que este tipo de tecnologías debe ser considerada como una prioridad mundial, como las pandemias y la guerra nuclear. La declaración fue firmada por casi 400 personas. Entre ellas está Elon Musk, el cofundador de Apple. También están académicos de las universidades de Berkeley y Princeton así como altos ejecutivos de Microsoft y Google.
1: En Moscú se reportó un ataque con ocho drones que dejó dos heridos. El presidente ruso, Vladimir Putin, culpó a Ucrania del hecho y lo calificó como una señal de actividad terrorista e intimidación hacia la ciudadanía. El suceso se registró después de que Rusia afirmara que atacó de manera exitosa a la ciudad ucraniana de Kiev.
0: Y justo la ciudad de Kiev, en Ucrania, también reportó un ataque en el que murieron cuatro personas y 34 más resultaron lesionadas, incluyendo dos menores de edad. La Defensa Aérea informó que derribaron 29 de los 31 drones tipo Shahed de fabricación iraní. Este sería el ataque número 17 que Rusia efectúa durante mayo en esa ciudad.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.